0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача. Простыми словами у микрофона Ольга Князева. Сегодня тема для разговора и обсуждения у нас довольно сложная и окутанная пеленой мифов. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения 5 – Одна из самых обсуждаемых технологий в последние несколько лет. 5ГА – это технология мобильной связи пятого поколения, которая является продолжением того, что мы используем сегодня. Это 4К. Она не только обеспечит более быстрый и стабильный интернет, но и способствует развитию других технологий, инновационных и даже революционных. Латвия делает первые шаги по внедрению мобильной сети 5G. Однако часть общества развития технологий воспринимается подозрением и беспокоится о возможном вреде для здоровья. Сегодня мы поговорим также и об этой теме. Но в основном речь пойдет о том, что же такое сеть 5G, кому она нужна, что она даст обществу и самое главное – бизнесу и готов ли наш рынок для полноценного внедрения сети 5G. Со мной в студии эксперты Нелл Калниндж, директор технологического форума 5G Техритори, директор департамента по развитию и управлению клиентов госпредприятия «Электрониские Сакари». Здравствуйте! Добрый день. И заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Ивато Струбкая. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, давайте для начала вот мы расскажем несколько таких наивных вопросов, чтобы напомнить нашим слушателям, которые, может быть, вот используют интернет, чтобы просто позвонить или там войти в интернет, что же такое 5G? Для чего она нужна? Ведь сейчас есть сети 4ГА с быстрым интернетом и передачей данных. Что, будет еще быстрее, удобнее? Расскажите, Найл.
1: Конечно. Технологии, технологии развиваются постоянно. И постоянно появляются новые вопросы, которые нужно решить. И, конечно, технология 4 g которую мы сегодня уже все используем, снабжает нас с очень многими возможностями. Но... Эти возможности в основном связаны э, с связи людей, скажем так. Это наши мобильные телефоны и те технологии, которые мы используем через наши мобильные телефоны. Это не только разговоры, это интернет, это разные социальные сети это возможности общаться между нами, используя видеозвонки и многое другое. Но в будущем ясно одно, что в этих сетях будет нужда связывать не только людей, но и машин. И это самое главное развитие и самое главное отличие от нынешней сети – что в будущем мы будем будем концентрироваться, как э, связать между собой машин, э, которым нужно будет э, обрабатывать очень большие э, объемы данных. И эти объемы данных нужно будет обработать очень быстро. Если я говорю очень быстро, это значит, что мы уже говорим об одной миллисекунде. В нынешней сети 4G мы между собой спокойно можем разговаривать, учитывая то, что это промежуток обработки данных около 20-14 миллисекунд. Если мы говорим между собой, это нам никак не повлияет. Но представьте себе, если в воздухе будет лететь дрон с 90 километров в час, и там напротив его еще один дрон, который летит с 90 километров в час, тогда эта миллисекунда уже играет гораздо большую роль, и поэтому мы работаем над тем, что 5G сеть развивалась, и это все можно было осуществить в жизни в будущем.
0: То есть сеть скорее предназначена для бизнес-возможностей, которые, скажем, окажут потом влияние на нашу жизнь. То есть не напрямую, что мы сможем быстрее звонить кому-то, быстрее получать смс или что-то такое, а именно через бизнес, который, в свою очередь, технологии бизнеса, они, конечно же, будут оказывать влияние на нас, на всех, наверное, да?
1: Ну, конечно. Я думаю, что в самой сути бизнеса, ну, скажем так, Uh, сама суть бизнеса состоит из того, что uh, компании создают новые сервисы для людей, для нас с вами. И им е- сейчас есть нужды со стороны клиентов, и есть возможность со стороны компании, которые развивают новые технологии, uh, создавать новые uh, сервисы, которые нам будут помогать uh, в будущем Жить лучше, жить здоровее, жить, скажем так, в лучших условиях, где мы больше имеем возможность заботиться о, своей, о своем безопасности, потому что, конечно, это одна из очень важных тем, которая с каждым годом становится важнее и важнее, yeah, безопасность среды, в которой мы живем.
0: Вот, Найл, скажите, чтобы простой наш слушатель, который сидит сейчас и слушает вот эту вот сложную тему, мог понять, кто те предприятия, которые будут пользоваться, ну, скорее всего, от них есть уже запрос на новую технологию, и как она будет внедряться именно в бизнес, и какие новые услуги будут появляться, вот что понял простой человек.
1: Uh, ну, я, наверное, с, начну с таким очень обзорным взглядом на это, потому что ну, в будущем, и это я могу сказать буквально каждому, кто занимается сегодня бизнесом, uh, 5G в такой и, иной uh, форме будет влиять на нас всех. Либо ты имеешь uh, маленький, uh, скажем так, магазинчик цветов, либо ты имеешь большую фабрику, которая разрабатывает, например, стекловолокно, производит молоко или молочные изделия, либо какой-нибудь другой а, образ а, бизнеса, что мы сейчас уже имеем. И это в первую очередь то, что все бизнесы буквально без исключений будет дигитализироваться. И Тогда, когда наши бизнесы будут э, больше дигитализированы, появится и возможности этим бизнесам пойти уже на следующие, э, скажем так, пункты развития, из, из, э, пол, используя и э, новые поколения сетей, где мы будем уже связывать между собой э, машины с искусственным интеллектом. Это, например, сегодня мы все знаем, что в Риге работает такси. Все знаем, что сейчас мы используем уже машины кашеринг.
0: Кашеринг так и есть, так да. да. Есть, ну, да. Как, как такая аренда, Краткосрочная да? Да. Да. аренда.
1: Краткосрочную аренду. Ну вот, например, что будет в будущем? Машину, если мы сейчас хотим брать на короткую аренду там, отъехать от Домской площади до Плявники, мы входим в аппликацию, смотрим, есть ли у нас поблизости машина, резервируем ее и идем к этой машине, например, не знаю, 3-5 минут, берем эту машину и едем, куда нам надо. Так в будущем, когда будет эта сеть, эту машину мы сможем заказать, что она приедет самостоятельно к латвийскому радио, висять в эту машину и сами уже сможете повести, где вы их вы хотите.
0: Может мне даже и везти не надо будет, она сама уж поедет до плявников, нет?
1: Это тоже будет, но скажем так, чисто практически это еще тогда потребуется не один год, чтобы технологии были возможны. Uh, уже использоваться в таком уровне. Потому что это не только вопрос о технологии, потому что на самом деле uh, самоуправляющие машины уже имеются в наличии и уже несколько лет. Но наше общество, наше законодательство еще не готово uh, к употреблению таких сервисов. И это очень важно понять, что, скажем так, наши власти никогда не даст возможность использовать технологии, которые не проверены или которые в каком-то образом могли бы, так сказать, сделать вред нашему обществу
0: это, скажите, недавно прошел э, форум 5Г, техриторий. Обсуждались ли там вот эти проблемы, о которых говорит Нейл, да, что нет законодательства? Может быть, э, еще какие-то есть вопросы, которые сейчас очень важны для того, чтобы в Латвии полноценно вводилась эта сеть ГАА? Напомним, кстати, что наши мобильные операторы, они уже в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, провели вот эти тестовые звонки в сети 5G, и там вроде бы было все прекрасно. Ну,
2: Да, в этом году мы готовимся к третьему форуму, который будет проходить с 11 по 12 ноября. В прошлом году тоже вместе с коллегами организовали форум, Прошел он очень успешно, участвовало около 500 участников с 35 стран. Конечно, это прекрасная платформа для обсуждения актуальных вопросов, в том числе и тех, которых коснулся Nails, касаемо законодательства, вообще развитие э, 5 g инфраструктуры возможностей тестировать, возможностей участвовать и создать новые продукты в рамке этих технологий. И как и в прошлом, так и в этом году э, темы форума это умная мобильность, это умные технологии в городской среде, Это также технологии безопасности и управления рисками. Больше это касается разных бизнес-процессов и не только. Это также разные бизнес-технологии, это инновационные новые решения. И что очень важно, что это все идет рука об руку вместе с подходом к экосистемам это экосистемы, это, скажем, такое направление, куда идет развитие нашей экономики. Мы работаем, наше агентство инвестиций и развития работает вместе с Министерством экономики и с другими участниками развивая эти эти системы. Это тоже экосистемы умных технологий в городской среде. Это также биомедицина. И все это в каком-то плане речь, в том числе и о технологии 5 g Потому что там действительно, как уже Нелс говорил, очень важна скорость передачи данных. И что действительно эти данные не только скорость, но и то, что э, связь передается без э, разных перебоев что, как уже упоминалось, важно, если, например, друг другу навстречу летит два дрона, но также это, например, в каком-то дальнейшем будущем открывает и такие возможности для медицины, как, например, хирург сможет провести операцию из дома э, и с помощью каких-то э, э, Оборудование, с помощью робота делать какие-то
0: хирургические манипуляции. Это кажется невероятным сегодня, да, по крайней мере. Особенно в эпоху COVID это важно, что хирурги (laughs) даже могут работать удаленно, не только там какие-то профессии, которые ну, действительно что-то могут делать из дома, но даже хирурги.
2: Так? Но и... Если мы говорим о ковиде и условиях ковида, то, конечно, телемедицина это будет очень востребована, и уже сейчас появляются какие-то аппликации, где пациенты могут связаться со своими лечащими врачами и пройти не только консультации, но и кое-какие исследования. Так угу. что мы туда идем. Иногда, может быть, маленькими шагами, иногда, может быть, чуть-чуть стремительнее и быстрее, но все действительно движется к дигитализации и к этой сфере. Да,
0: про, вот, кстати, про здравоохранение тоже я прочитала, что с помощью фитнес-трекеров про, про, про пользователи смогут передавать как бы свои такие биометрические данные в какой-то центр непрерывный, и там он будет анализировать состояние здоровья человека, и если вдруг что-то с ним не в порядке. то моментально дать сигнал о том, что вот у человека что-то не в порядке, ему надо, например, срочно обратиться к врачу. Если, например, у него как-то показатели крови меняются, это вот тоже в связи с вот этой внедрением, я понимаю, 5 ГА. Медицина. Что еще, Нейл? Вот это очень важное. Вот я знаю, что идет речь о виртуальной дополненной реальности, об интернете вещей, об умном городе. Как, да, простой человек еще сможет вот на своей шкуре ощутить вот это вот прелести всякие 5 ГА? Э -э 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 -э
1: -э 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 Вот мы как-то всегда стараемся разъяснить этот вопрос, таким образом, что на самом деле э, главный вопрос или задача для создавателей новых технологий э, сделать их таким образом, что на самом деле человек на своей шкуре, как вы говорите, ничего такого особенного э, не почувствовал. Буквально это, что он живет своей обычной жизнью, но разные технологические решения помогает э, людям ж- жить лучше, э, здоровей э, и в разных других направлениях лучше. И это... это... Самое-самое главное вопрос для всех, кто занимается не только самым, самих коммуникационных технологий 5G, но и всех связанных технологий, которые будут уже использовать эту, эту систему 5G. Потому что ну, то, что важно, 5G на самом деле, он как невидимый проводок. Ну, Это просто значит, что машины или оборудование, которое сегодня э, связано с проводами э, к интернету, она вся эта инфраструктура в будущем сможет быть беспроводная. Это значит, что машин мож, сможет или технологических решений смо, сможет быть гораздо, гораздо больше. То, что я еще хотел при этом сказать, э, в чем я скажу так, для Латвии этот момент уникален, это то, что эти технологии, технологии машинообщений в очень-очень в очень раннем позиции развития. Ну, это я как сказать, если посмотреть, всегда надо немножко посмотреть, что произошло, не знаю, например, сто или больше лет назад. Когда мы, не, мы когда Ford ввел конвейер, он, наверное, никогда не думал о том, какое влияние на самом деле э, конвейер как э, способ организации работы э, оставит э, на следующие много-много-много поколений. Но он это сделал, и он является, скажем так, одним из таких самых первых, которые это сделали. Но вот, смотря на технологии 5G, как раз Латвия и тем предпринимателям, как наши мобильные операторы, как компания SoftTechnica, как компания Microtix, как компания Accenture и многие другие, которые работают в сфере IT и ICT, есть возможность создать новые технологии, которых еще нету на самом деле. И это таких моментов, если мы смотрим опять в историю, не так-то много. И поэтому мы со своей стороны, со стороны э... Латвийской электронной связи, э! стараемся разъяснить эти возможности и, как сказать, э! внушить в предпринимателях такую ну, уверенность попробовать бить этими, ну, первосоздателями и на самом деле э, в своем бизнесе создать какие-то уникальные способности, како- которые им помогут в будущем будь, быть б- э, больше конкурентоспособными. Потому что если мы смотрим опять в корне экономики, э, мы должны понять одно дело. Э, если мы смотрим на мир сегодня, есть люди, которые используют технологии, и есть люди, которые создают технологии. Логично. Вопрос всегда к нам, что мы создаем на самом деле для своих детей. Мы создаем страну, которая будет использовать технологии или будет создавать технологии. Если мы смотрим со стороны не знаю, монетарного пункта зрения или просто с экономического пункта зрения, мое такое представление и предложение, что Латвия должна стать страной, которая создает технологии. Ну, хотя бы участвует в этом процессе.
0: Мы на самом деле сейчас где? Мы создаем эти технологии?
1: Мы очень хорошо себе показали в последней пару лет, особенно с сектора ICT, потому что мы сейчас уже видим по общим э, числам экономики, что если, э, например, 5-10 лет назад латвийская, латвийская экономика стояла на транзите, то сейчас уже большую э, часть экспорта создает на самом деле э, ICT-сектор. Это э, сектор информационных э, и коммуникационных технологии. технологий. Да. И это очень важно, потому что ну, мы все знаем, что богатые страны в нынешней экономике – те, которые владеют уникальными ресурсами, как, например, нефть. Нефть, А что будет являться в будущем нефтью? Это будут данные. Как мы сможем с этими данными обращаться, как мы сможем с ними сотрудничать, их использовать, правильно использовать, умно использовать? Это те вопросы, которые на самом деле мы сегодня должны очень хорошенько понять и делать все, чтобы не имея нефть в будущем мы становились страной, которая экономически на самом деле самостоятельно. Это опять возвращаюсь к той идее, что мы должны создавать технологии, не только использовать. Потому что это значит очень, грубо говоря, простую вещь. Если мы используем, тогда мы будем платить кому-то. Если мы будем создавать, это значит, что за наши, э, скажем так, созданные технологии, кто-то другой, наверное, нам будет платить. Конечно, там всегда будет баланс. Не будет то, что Латвия будет все технологии разрабатывать. Это, конечно, утопия. Но мы должны понять, что где-то что-то мы должны создавать сами, иначе, скажем так, нашим детям будет просто не так-то Интересно жить в будущем? Да? Вот, Или... Кстати,
0: кстати, да, вопрос к Латвийскому агентству развития. Это понимают, да, что есть вот какие-то традиционные сферы, а есть такие технологичные, прорывные, где, кстати, хочу еще добавить, высокая добавочная стоимость. А что такое высокая добавочная стоимость? Это высокие зарплаты. А что такое высокие зарплаты? Мы все понимаем, что это, конечно же, благосостояние, это рост экономики. То есть оно по цепочке сказывается вот на, на, на всем обществе. Есть ли вот такая ставка, скорее, на вот такие информационные технологии? Понимают ли агентства, что что нужно сегодня развивать, на что делать упор?
2: Да, да, конечно, мы понимаем, что нужно делать упор на высокие технологии на решения с, с высокой добавленной стоимостью. конечно, мы понимаем, что данные, продолжая уже начатая Нелсом, что данные, уже, Nelson, что данные это, в принципе, скрывают многие ответы на вопросы будущего. И, конечно, ICT и информационно-коммуникационная отрасль, она работает горизонтально, она нужна для всех. Это нужно для производства, это нужно для транспорта, для сервисов, для медицины. И, наверное, и можно сказать, что именно из-за этого и есть подход, экосистемный подход, где стараемся объединить умные технологии и внедрить их и в городской среде. И говорим о умной мобильности, о биомедицине, о новых умных материалах, И также очень большой упор делаем, чтобы действительно э, за одним столом посадить и наших производителей, и тех, у кого есть технологии, и также и исследовательные институты, у которых есть хорошие разработки, которые нужно тестировать, и которых нужно внедрять в реальной жизни. Конечно, мы все это понимаем и и наша экономика смотрит в этом направлении.
0: Скажите, вот такой интересный вопрос еще. Э, технологии, которые связаны с 5G, это мы поняли уже, что это технологии будущего, кому проще их осваивать? Это молодые предприятия, стартапы, как говорится, да, которые придумывают что-то такое интересное, я иной раз читаю, там, или какой-то продукт, мне кажется, вот как у них там голова так работает, они такие умные, что они вот это придумали. Либо вот те компании, про которых сказал Нейл, вот эти да, какие-то компании, которых уже миллион обороты, которые опытные. Кто основной будет э, создаватель, тот, который будет создавать эти технологии для бизнеса, для людей? Как вам кажется, Латвия?
1: Ну, я думаю, что, наверное, к этому вопросу я не буду очень популярен, особенно для тех, которые очень, так сказать, много вещей в будущем связывается со стартапами, потому что на самом деле стартапы — это процесс. Это процесс, где из 100 разных стартап, скажем так, команд, может быть, одна, двух, одна или две смогут быть такими действительно на самом деле инновативными и идею сможет довести э, до практического решения, то бишь э, до такого уровня, что этот продукт сможет уже появляться на рынке и так далее и тому прочее. Этот процесс, конечно, нужно делать, и его надо ну, всяким образом способствовать. Но на самом деле мое мнение, что если смотреть на нашу экономику структурально, тогда это уже нужно гораздо больше внимания уделять тем большим предприятиям, которые уже сегодня работают, у которых имеются миллионные обороты каждый год, которые дают людям работу уже сегодня. На самом деле, которые самостоятельны сегодня, они ничего ни у кого не просят. Они сами делают свой бизнес, и им надо помогать этот бизнес делать эффективнее. Например, берем молокопроводственный комбинат. Сегодня он работает, нормальный комбинат, производит там 20 разных продуктов. Вопрос, в чем 5G к молокопроизводителям? На самом деле это очень, ну, скажем, ну, это не просто, но то, что важно, как это производство сделать еще эффективнее. Значит, что значит из эффективнее? Это значит, можно ли эти процессы, которые в этом производстве в первую очередь дигитализировать, можно ли эти процессы э, дать, делать роботам, не людям? Особенно, что касается тех процессов, которые тяжелые, вредны для здоровья и тому Или, может быть
0: опасны для здоровья. Да. Да.
1: И это все те э, пункты, где 5G может быть, показаться, ну, как сказать, способствовать этим предприятиям опять в будущем быть больше конкурентоспособными. И там уже мы можем уже пойти в такие детали, как э, Digital Twins. Это значит, что двиньи.
2: Близнецы. Близнецы.
1: Это дигитальные близнецы. Что это это значит на самом деле? Это значит то, что мы имеем фабрику в действительности, но мы делаем в компьютере близнец этой, этой фабрики. И что это нам дает? Это нам дает то, что мы Видим в реальном времени каждый узел этой конкретной фабрики. Что нам это дает? Это нам дает то, что если какой-то узел ломается или есть уже определенные, так сказать, показатели, что этот узел может сломаться, предприниматель уже в очень ранной стадии может сделать решение с организировать весь процесс, чтобы этот узел уже поменять в процессе. Не то, что он сломался, завод остановился. но ну, я немножко преувеличиваю. не Конечно, не останавливается весь завод, но может остановиться какая-то линия либо что-то такое чисто практическое, которое на самом деле де- делает ущерб этому предприятию. Это значит, что... Используя технологии 5G, создавая этот дигитальный близнец, мы можем сделать свое производство гораздо эффективнее.
0: Да, вот сейчас другой вопрос, сколько стоит это все. Сейчас мы буквально вернемся, у меня есть такая цифра, вот, может быть, это знает, по данным экономистов, услуги 5ГА и связанная с ними деятельность могли бы повысить общий ВВП Латвии на 570 миллионов евро и э, поддержать в среднем 16 800 рабочих мест. На форуме говорились какие-то цифры, какой-то экономический эффект может быть для страны или что-то наподобие?
1: Я думаю, что, э, скажем так, э есть много точек зрения, есть много экспертов, есть, конечно, подсчеты евросоюзного уровня, но я думаю, что на самом деле действительность никто еще так уверенно не может сказать. Ясно одно, что дигитализация для латвийской экономики неизбежна. По очень-очень простой э, причине, потому что хотим мы это э, сознать или нет, нас становится меньше, да, где-то, не знаю, 5-10 лет назад нас было больше, чем 2 миллиона, сейчас уже нас меньше, чем 2 миллиона, что будет в ближайшие годы, если мы смотрим чисто по де, э, демографии, то это значит, что нас станется еще меньше. А в этих фабриках же нужно будет кому-то работать. Это значит опять, роботы не будут отнимать работу у кого-то. Это просто тоже хочу снять этот миф. Да? Роботы будут делать ту работу, которую на самом деле не будет кому делать это опять такой, ну, чист практический пункт, почему нам все эти технологии нужно, во-первых, понять, понять, как использовать их для нашего общества, и потом уже сделать определенные законодательские документы и потом уже внедрить эти эти технологии в нашу нашу жизнь.
0: Вопрос, сколько это стоит? Все эти умные технологии, это просто все прекрасно, и вы правильно сказали, население убывает, роботы не отнимают работу. Но сколько стоят эти умные технологии? И кто за них заплатит? Готовы ли наши предприятия сегодня в них вкладывать свои деньги?
1: Тут опять э, ответ будет немножко длинноват, но я постараюсь сделать короткий вариант. То бишь, скажем так, в Латвии на самом деле в очень уникальной позиции по двум причинам. Во-первых, наши операторы делают просто отличную работу. И если мы, например, сравним, скажем так, какие, какая, какое качество мобильной сети в Латвии, какая она в Германии, то это ну, просто, скажем так, несравнимо. Потому что по Латвии ты едешь по дороге, и это так э, чересчур уже, если пропадает сигнал. Например, если ты едешь по германскому автобану, это нормально, что у тебя нету 4 g что сигнал иногда появляется, а не иногда
2: пропадает.
1: Да, понимаете? И с этим связано то, что в Латвии такая строгая нужда технологии 5G на самом деле сегодня еще нет. Потому что очень-очень много процессов, в в том числе организовывать сообщения машин между собой, можно и делать уже в нынешней сети, в сети 4G. Сеть 5G появится тогда, когда появится в действительности настоящая нужда. И это опять тогда вопрос к, как и правильно сказали, к предпринимателям, которые сегодня сидят и думают, как развивать свой бизнес дальше. Вот тогда, когда они сделают свои решения, что они будут внедрять технологии, которым нужно будет 5G, тогда наши операторы, я уверен, уверен, просто в трех-четырех месяцев сделают э, такую сеть, которая нужна будет тогда, чтобы э, создать все эти сервисы. Потому что вся инфраструктура сделана, фреквенции уже э, изменяются. Частоты уже имеют э, все операторы. Сейчас только вопрос, Как быстро наши предприниматели поймут, что дают эти новые технологии, и как быстро они найдут для себя рациональные э, бизнес-решения, через которых они уже, скажем так, будут готовы делать э, решения на определенные инвестиции вот это вот
0: вопрос кстати в агентство развития может быть вам опросить предпринимателей сказать вот дорогие предприниматели есть все для того чтобы вы стали лучше там и более современными технологичными готовы ли вот как, как?
2: да конечно я думаю что я думаю что наши предприниматели они конечно думают о развитии бизнеса и конечно и они и мы мы понимаем что население не становится больше и что какие-то процессы действительно нужны заменять и я думаю это только вопрос когда наберется критическая масса и действительно появится потребление э, к необходимостям таких таким технологиям конечно это опять дает новые возможности и для повышения экспортного потенциала наших компаний, и не только экспортного потенциала наших IT-компаний, которая и так уже очень хорошая, потому что, в принципе, этот ИКТ-сектор, он наш внутриваловый продукт приносит больше, чем 4% прибыли, но и это также... Да, это, и также это и будет каким-то сигналом для привлечения новых инвестиций.
0: Вот не могу задать этот вопрос, не задать этот вопрос. Это вот одна, один из самых главных мифов вокруг сети 5G. Там, знаете, когда они говорят, даже уже надевают вот, эту вот шапочку из фольги, потому что считается, что она... Вредит здоровью, разрушает мозг. Я не знаю, как там мозг плавится, или что, или что-то еще страшное происходит с нашим организмом. И причем такие, знаете, сообщения появляются и в Латвии, я читаю, их от экспертов. И вот в России почему-то очень много, как это прям целое движение такое противников 5Г. Есть какие-то исследования, что все-таки со здоровьем и 5Г?
1: Ну, ну, конечно, что все эти технологии под очень строгим надзором разных международных организаций, как, например, ITU, что является самой большой организацией в мире, которая создает стандарты, их утверждает эти стандарты и в том числе и в Латвии, например, наше предприятие, то, что мы делаем, мы не позволяем Латвии использовать ни одну антенну, которая не соответствует определенным стандартам. Ну а все, что, скажем так, сделано по стандартам, то не должно вредно влиять на скажем так, здоровье людей. И не одна организация. Есть и организация а, по здравоохранению, которая тоже делает а, свои измерения, у которых есть свои а, способы, а, как проверять а, то, что на самом деле находится, а, происходит. И еще раз заботиться о том, что не 3G, не 4G, не 5 г, не 10 г нам не вредило. Насчет разных движений, это, ну, это уже логично. Но если есть что-то новое, это хорошая тема, о которой мы можем поговорить. И все, что связано с радио или без кабельного соединения, ну это же вообще классная тема, над которой делать всякие мифи, потому что это мало кто знает, мало кто понимает, и главное, что никто это на самом деле не видит. Если, конечно, но у все тебя. Верят. Но все верят, да? И, и, и там, ну, скажем так, ну есть, вы же знаете, что есть люди, которые э, верят, что Земля, например, не круглая, но что она плоская, да? И если вы посмотрите в YouTube, там есть много много тысяч людей, которые эту тему очень серьезно обсуждают. Но это то же самое и с 5G. На самом деле, 5G будет использовать э, практически те же самые частоты, э, которые используют уже 4G. Ну, 4G уже на на рынке, по-моему, около 10 лет. Ну, что поменялось в нашем здоровье. Я думаю, что гораздо больше поменялось в нашем здоровье то, что мы не очень много-то, э, скажем так, занимаемся спортом. Двигаемся что, мало, да. да то, и что-то, что-то
0: вредное кушаем. И
1: что-то вредное кушаем. Я думаю, что если мы на эти вопросы бесконцентрировали больше свое внимание, и каждый сам стал делать сам для себя, во-первых, в первую очередь что-то больше, наше а, скажем так, здоровье нашего общества было гораздо-гораздо лучше.
0: Сегодня мы говорили о том, что такое сеть 5G, кому она нужна, что она даст обществу и бизнесу, и самое главное, готов ли наш латвийский рынок для полноценного внедрения сети 5G. Помогали мне разбираться с этой невероятно сложной темой Нейл Скалненч, директор технологического форума 5G Техритория и директор департамента по развитию и управлению клиентов госпредприятия Электрониские Сакари и заместитель директора латвийского агентства инвестиций развития и в это струбка. Спасибо вам, дорогие гости, за участие. Приходите к нам еще. Провела эфир Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.